0: Bienvenidos amigos y amigas de Futurosofía. Para un podcast como este, que se encarga de reflexionar sobre las cuestiones filosóficas de obras de ciencia ficción, analizar Matrix es una misión ardua, prácticamente inabarcable. Y por eso he querido poner el foco en algunas ideas que me parecen principales para la filosofía. Aunque a veces es difícil en la conversación atacar las cuestiones con profundidad... Sobre todo cuando están cubiertas por capas y capas de significado, como le pasa a esta película. Que los repetidos visionados han ido grabando en nuestro subconsciente, como esa escena inicial con Trinity. Una curiosidad es que la película empieza y termina en el mismo lugar, en el Hotel Heart, en el Hotel Corazón, con un enfrentamiento directo con los agentes. Al principio será Trinity que logra escapar, y luego más tarde Neo, cuando se enfrenta finalmente a los agentes allí y aparentemente muere, acribillado a disparos, pero milagrosamente vuelve a ponerse en pie y ya no necesita esquivar las balas, como proféticamente le había dicho Morfeo, sino que consigue pararlas antes de que lo alcancen. Otra curiosidad es que el apartamento en el que vive Neo es el One O One, que además de ser un número binario, presagia que Neo es el elegido de One. Y como estas, Matrix está llena de pequeñas sorpresas, pequeños huevos de Pascua. Algunos los iremos descubriendo a lo largo de este episodio. Y otros muchos que deberán esperar a ser comentados en otra ocasión. Comenzamos. Sé que estáis ahí. Percibo vuestra presencia. Sé que tenéis miedo. Nos teméis a nosotros. Teméis el cambio. Yo no conozco el futuro. No he venido para deciros cómo acabará todo esto. Al contrario, he venido a deciros cómo va a comenzar. Voy a colgar el teléfono. Y luego voy a enseñarles a todos lo que vosotros no queréis que vean. Les enseñaré un mundo sin vosotros. Un mundo sin reglas y sin controles, sin límites ni fronteras. Un mundo... De cualquier cosa sea posible. Lo que hagamos después es una decisión que dejo en vuestras manos. Bienvenidos amigos y amigas de Futurosofía... A un nuevo episodio, hoy vamos a hablar de Matrix, eh, nos vamos a centrar, nos vamos a focalizar por tanto en tres cuestiones que hemos eh, pensado que son las principales para, para analizar, que es por una parte Matrix como crítica al sistema, el problema de la realidad que es lo real y la religión o paralelismos religiosos en Matrix. Hay muchos más temas que estos y mientras comentemos irán surgiendo tangencialmente estos otros temas. Yo soy Miguel on the road y paso a presentar a mis invitados hoy para este programa. Tenemos desde el otro lado del Atlántico, pues desde Ciudad de México, al gran Josh Green, a quien podéis escuchar en Josh Green Live, el Meta Podcast, Podzap, es productor de podcast en Punto Primario, que también tiene un canal de YouTube y Muy bienvenido, Josh. Gracias por estar hoy en Sofía
1: Muchas gracias, Miguel. Qué gusto estar en un podcast contigo. Mira, es algo curioso. Hemos estado físicamente dos veces en nuestra vida y creo que es la primera vez que grabamos algo así, <ríe> por lo menos. Así que, bueno, muchas gracias.
0: Y además hoy también contamos con otro invitado, con Nanok, del podcast Multiverso Sonoro. Alguien con un gran background en cómic, alguien que sabe mucho de animación japonesa, lo que para este dosier nos va a venir muy bien. Muy buenas, Nanok, bienvenido.
2: Buenas, Miguel, buenas, George. Eh, pues encantadísimo de estar aquí contigo. Es que ya te lo dije, cuando tengas que hablar de esto <risa> me tienes
0: que ver. Pues yo encantado también. Eh, vamos a empezar, si os parece por hablar un poco del de contexto en el que aparece esta obra y de, de cómo nos acercamos cada uno de nosotros a, a esta película. En mi caso personal, pues eh, hicieron este marketing tan curioso de, de mostrarnos eh, muy poco de la película y, y sobre todo la pregunta, dejarnos la pregunta de ¿qué es Matrix? What is the Matrix? ¿no? Hasta la página web era whatisthematrix.com y Yo fui poco después del estreno, no sabía mucho de la película, una de las primeras sesiones de la tarde, era verano, la sala prácticamente vacía y la verdad es que fue un impacto tremendo. Yo tenía 14 años apenas y, y para mí fue un gran impacto no solo visual sino también de los primeros encuentros que yo recuerdo así de golpe con unas cuestiones filosóficas ¿no? en, en una película. No sé, cada uno de vosotros, ¿cómo os acercasteis a esta, a esta película, Josh? Eh,
1: pues mira, por publicidad y esto no. Yo eh, del cine, yo soy muy cinéfilo. Todos los fines de semana voy y cuando no voy, a veces entre semanas siempre estoy viendo películas. Es, es lo que me ha gustado desde niño. Así que esta es una de esas películas que yo veía en el cine por, por, a veces por el póster únicamente, por el cartel. Eh... Confieso que la primera vez que la vi, primero no la entendí muy bien, ¿eh? <ríe> o sea, porque fue algo muy distinto, muy diferente de lo que se proyectaba en el cine. Había películas, miren, por ejemplo, no sé, en esa época, no ese año, ¿eh? pero en esa época, ahorita si quieres comentamos eso, había películas como la de You Got Mail, ¿se acuerdan de esa? La de Tienes un email de Tom Hanks y Meg Ryan. Eh, o sea, eran esas películas, es lo que había. Estaba Godzilla, ¿no? Cuando eran así las películas de acción de Matthew Broderick, por ejemplo. Eso había, ¿no? Películas de baile, ¿no? De Chayanne, o sea, cosas muy ligeras, digamos. Eh, entonces, cuando tú veías The Matrix, era una cosa muy diferente, muy rara, eh, muy interesante y visualmente súper intrigante. Entonces... Esa yo creo que fue de las primeras películas que me dieron ganas de verlas como varias veces para, para entender, porque justo el, el tema principal de lo que tú vas a hablar, yo no lo veía, ¿no? O sea, la trinidad y, y cosas muy filosóficas y todo, al principio no las entiendes. Tú simplemente crees que vas a ver una película de acción, que lo es, ¿no? Pero con un trasfondo muy interesante, así que... Sí, sí, es una película que, que me impactó sobre todo. No, no, no me pasó así, tan desapercibida la primera vez.
0: Sí, hay que, hay que verla varias veces. Yo no, no puedo tener una cuenta de cuántas veces he visto esta película. Me la sé de memoria, o sea, la he visto muchísimas veces. Eh, no sé cuál es tu caso, Nanok.
2: Yo estoy un poco como Josh, ¿no? Yo cuando fui a verla eh, quedé primero eh, eclipsado por, por la estética visual de los efectos, por la acción, por las coreografías, ¿no? Todo eso, cuando la ves por primera vez en el cine, yo creo que llegar a entrar, sobre todo en una época que me pilló un cómodo a ti, Miguel, pero con un par de añitos más, eh, todo eso yo creo que tapa todo lo que hay detrás, ¿no? O sea, es, es el, el bosque que no te deja ver los árboles. No es hasta que, al menos en mi caso, llegó al formato doméstico, que lo compré en DVD y empecé a verlo, pues como mínimo me lo miraba una vez a la semana, la miraba, es cuando empiezas a desentrañar eh, todo el, lo que las hermanas Wachowski hicieron con esa película.
0: Sí, el, el tema de la, del impacto visual, eh, es verdad que nosotros aquí en Europa todavía no nos había llegado eh, casi cine de acción japonés, de artes marciales, con gente colgando en cables... Haciendo saltos imposibles, eso luego lo popularizaría mucho Tarantino y, y películas como, como Tigre y Dragón, pero en aquel entonces todavía no, no nos había llegado algo, algo así.
2: Bueno, y que después de Matrix, todas las películas se parecían a
0: Matrix.
1: Bueno, sí, no, no, ¿ustedes vieron Dark City?
0: Sí, bueno, de hecho, claro... Eh, mucho del diseño de producción de Matrix se aprovecha directamente de Dark City, de los uniformes de policía eh, que son totalmente anacrónicos porque son como del pasado en <ríe> Matrix, son los que se usaron en Dark City, las escaleras con el ajedrezado, los pisos abandonados y, y esa, esa misma oscuridad de una ciudad que está siempre lloviendo, eso evidentemente se aprovecha de Dark City que fue una, una película que no tuvo tanto impacto eh, en taquilla, no tuvo tanto éxito eh, pero evidentemente es como un, una de las precursoras o del mismo tipo de, de película cyberpunk eh, que podríamos ubicar Matrix, ¿verdad?
1: Sí, es más de cine noir eh, y sí, el, el cyberpunk sí está muy presente, pero es más bueno, a mí me gusta mucho porque yo soy muy fan de Kiefer Sutherland, ¿no? que es el, el actor de los que salí en Dark City eh, sí se nota... Por supuesto, la, el presupuesto, ¿verdad? No es el mismo. <risa> hay gente que incluso dice que estas eh, eh, The Matrix es una copia, incluso de Dark City, en algunas cosas. Si no la han visto, se la recomendamos mucho. véala por favor, ahora que, que es más fácil ver cine. Eh, está muy interesante. Y hay cosas así, con similitudes, ¿no? Pero sí, la, la, la comentaba por eso, porque incluso... Mira, yo creo que más bien las, las hermanas Wachowski en esa época quisieron decir, bueno, somos gente muy cool, ¿no? Muy distinto, porque ya desde ahí lo eran, y eh, tenemos el presupuesto, y nos gusta mucho lo que comentabas, Miguel, este cine de eh, chino, ¿no? Eh, más... Eh, eh, no tanto japonés sino chino de los alambres y muy espectacular y los golpes y demás y vamos a meter eso y vamos a meter las armas y vamos a meter efectos eh, nunca antes vistos o, o vamos a popularizarlos incluso ¿no? que es lo que decía Nano de, de que muchos copiaron esa como estética en todo ¿no? hasta en los comerciales no sé si los comerciales de España en ustedes eran parecidos de los celulares Nokia de cosas así
2: bueno, sí, el tiempo de bala lo veías metido en todo, en un anuncio de móviles, en, en, en una serie de lo que fuera, en una película de acción, eh, la tecnología que ellos mismos desarrollaron para hacer la famosa escena de, de esquivar las balas en la azotea, el, el llamado tiempo de bala, eso fue una revolución a nivel técnico que todo el mundo lo quiso poner en, en, sus, orta, en sus obras.
0: Sí, de hecho, yo he llegado a leer una declaración de Las Wachowski que comentaban que, que su idea principal era eh, contar una historia de superhéroes que, que entonces iban a tener como una primera película para explicar los orígenes, de dónde procedían esos poderes y, y ahí es donde encaja que, que termine con, con un plano de Neo volando. ¿no? Es, es la historia al final de... De, de un superhéroe o de unos, un grupo de superhéroes que tienen poderes eh, especiales. Y en aquel entonces, claro, no, no podías llegar y decir, oye, vamos a hacer una película de este tipo. Ahora quizás sería de otra, de otra manera.
1: Y, y no he envejecido envejecido este, mal, ¿eh? eh Fíjese, la, la vi hace poquito cuando. ¿Te acuerdas que te puse una historia de Instagram que, que iba a eh, volverla a ver? Este, se ve bastante bien la segunda parte no esa se ve fea bueno aparte que yo siento que es innecesaria la verdad pero bueno no no ya no me gustó o sea, yo creo que hubiera sido perfecta la primera parte se acabó las otras dos salen sobrando a mi forma de ver eh, pero visualmente qué curioso que incluso con más recursos la segunda parte no les quedó también se ve muy CGI, pero del malo, ¿no?
0: <risa> sí, eso es algo que, que, que choca, ¿verdad, Josh? Que Cuando tienes más presupuesto parece que quieres hacer las cosas demasiado grandes y aquí, que tenían un presupuesto más ajustado a la idea que, que tenían, pues tuvieron que, que, que aprovechar sobre todo uno de los, de los mayores, eh, de las mayores suertes que tuvieron fue el, el casting, ¿no? Uh -huh. Tener un un grupo de actores eh, muy comprometido que fueron a entrenar artes marciales que, que realmente mm, le, le dan un pozo y un, una presencia que, que tiene mucho que valorarse.
1: Que ahora que hablas del casting, eh, bueno, hay curiosidades de la película de que todo el mundo no iba a ser quien iba a estar, ¿no? O sea, sí sabía, ¿no? Que por ejemplo el de Kenny Reeves iba a ser Will Smith. <ríe> Neo iba a ser Will Smith, por ejemplo. Morpheus iba a ser Val Kilmer. O sea, curiosísimo. Eh, ¿Quién se imagina de la época que iba a ser Trinity?
2: <ríe> Sandra Bullock, ¿no?
1: <ríe> pues de ella iba a ser.
2: Mira. <ríe> no, lo he, dicho, lo he dicho al azar, ¿eh? Ostras, pues hubiera sido una película completamente diferente a, a, a lo que recordamos ahora mismo, ¿eh? Porque o sea, yo creo que, que to, todo como está ahora está muy bien puesto. ¿eh?
0: Sí, yo creo que acertaron además Hugo, Hugo Weaving se convirtió un poco en, en actor fetiche de, de, de todas las eh, producciones de las Wachowski. Es, eh, es curioso lo que, lo, lo que comentas, Josh, porque hablas de actores, de, de, de películas de un poco que han quedado un poco atrás, porque esta es una película que de alguna manera marca el, el cambio de siglo. Nos va nos va a dar la entrada al siglo XXI. Eh, un, es de 1999, eh, igual que El Club de la Lucha, si te das cuenta también una película mmm, generacional, una película que, que rompe, que es eh, decir, mira, aquí se acaban los años 90, se acaban los años del bienestar, del consumo y eh, pasamos a un periodo de total incertidumbre.
1: Es que esa, bueno, les, les comento algo. Eh, The Fight Club, el club de la pelea aquí en América, es mi película favorita. <risa> o sea, siempre ha estado esa y Pulp Fiction entre las dos, pero cada que veo The Fight Club me gusta más. O sea, esa es mi película favorita en el mundo, en la historia. Miren, hay algo muy curioso. Les decíamos lo que decía Miguel. Eh, fíjense, en la historia del cine... 1999 se considera el mejor año de la historia del cine, ¿sabían eso? es una curiosidad, miren, les voy a decir títulos, El Club de la Pelea The Matrix Sexto Sentido La Bruja de Blair, de Blair Witch Project, American Beauty ¿se acuerdan de esa super película Bueno, buenísima Perfecto, hay Wet Shot La de Ojos Bien Cerrados de Kubrick ¿Eh? que me, me encanta esa película Magnolia eh, y había otras X, ¿no? Por ejemplo, no sé, La Momia, ¿no? Pero bueno, sé que hay momia 1, 2, 3, 4, bla, 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 ¿no? Pero <ríe> eh, eh, de comedia estaba Austin Powers, este, La Villa Verde, bueno, un montón. Y el año, el año anterior lo que les decía eran películas muy X, ¿no? O sea, no había así nada...
2: Cuidado, George, que aquí en España, cuando dices películas muy X, estamos hablando de otro tipo de películas.
0: Sí, películas, películas random, ¿no? ¿Quieres decir? Triple X. <ríe> A
1: eso vamos. Y pues sí, lo que dices, Miguel, o sea, el 99, ese cambio también de um, década de vida, había el, el miedo, ¿no? La modernidad del año 2000, los virus, estos famosos, ¿se acuerdan del Way to K?
2: Bueno, el, el, famo, el famoso Efecto 2000, ¿qué iba a pasar? Se iba a colgar todo a fin de año. El cambio del 99 a 2000.
0: Sí, teníamos una, una informática todavía muy, muy incipiente. La gente en su, en su domicilio pues no tenía... Eh, y de hecho lo vemos en la película. Vemos eh, ordenadores con letras en fósforo verde. Algo mm, muy inicial, ¿no? A, mm, de hecho, lo, una de las cosas más sorprendentes es que el protagonista, el héroe de esta película es un hacker, algo que, que es bastante sorprendente. Tenemos el, el antecedente más cercano es en la literatura, en, en Neuromante, de William Gibson, que es del 84, en la que tenemos un hacker como protagonista y, bueno, se habla de ciberespacio y eso sería un poco la, la novela fundacional del ciberpunk y aquí se... Estoy muy convencido de que las Wachowski se habían leído varias veces Neuromante y hay, hay, hay muchos temas que, que aparecen allí, que aparecerán en Matrix. Y hay un personaje muy, muy similar a Trinity que se llama Molly. Hay. Mmm, un poco las mismas. Las mismas luchas, ¿no? Para acceder a un sistema. Hay otros antecedentes en la literatura, en la literatura. Hay, eh, en 1992 eh, de Hans Morebek, Cerdos en el hiperespacio que me he subrayado aquí un, un párrafo que dice el mismo momento que estamos experimentando ahora puede ser en realidad un evento mental distribuido y lo más probable es que sea una fabricación que nunca ocurrió físicamente esto es eh, evidentemente una referencia eh, que, que utilizaron en Matrix el, la idea de un un evento mental distribuido es algo que, que resuena, ¿no? Si ves esas imágenes de, de un montón de seres humanos en su, en su cápsula, eh, mmm, dormidos, entre comillas, eh, en Matrix, eh, pues están, están en esa simulación. ¿no? En esa simulación eh, hablaremos a lo largo de este programa bastante ¿no? de la, la, la teoría de la simulación. Estamos viviendo en un mundo. ¿Real o simulado? Estamos, todos estos temas los saca de golpe Matrix y realmente ni siquiera en la filosofía contemporánea estaban, estaban siendo tomados en serio. De hecho, la, el, el artículo que populariza esta, esta teoría de la simulación, eh, hablando de ordenadores, es de 2003, de Nick Bostrom, o sea, después de Matrix. Todo es un poco después de Matrix y yo recuerdo... Eh, mi primer año en la carrera de filosofía pues que todo el mundo hablaba de esta película todo el mundo había quedado impactado y estaban esperando eh, las secuelas a ver qué, qué tipo de nuevas mm, ideas nos iban a traer esas secuelas bueno, luego ya hablaremos de eso eh, y podemos si queréis eh, pasar un poco a, a, estos, a estos temas ¿no? a estos temas de de Matrix, ¿no? Eh, ¿Qué es lo primero que, que se os queda después de ver Matrix y de, de, de ver todas, todas estas peleas eh, como el, el tema? ¿Cuál es el tema para vosotros del que habla Matrix, Dios?
1: Bueno, a ver, yo creo que a la gente que no la ha visto o algo probablemente es mejor explicar un poco de qué va para que se entienda un poco más el concepto, el, el contexto y todo. Sí, sí. Bueno, y como, como decías Miguel, bueno, es un, un hacker que en esa época, pues empezaba, ahora ya es más común el término, digamos, ¿no? Pero en esa época no, lo más parecido que la cultura pop nos daba era la película La Red, una chica este, que, que hacía todo en la computadora y era observada y pedía una pizza, ¿no? En la red, o sea, ¿cómo iba a ser eso posible? Bueno, <risa> eso eran los inicios de esto. Entonces es eso, Skinner es Rips, eh, que es el, el héroe, digamos, de la película, que él es un técnico informático, un programador, me parece, eh, que está trabajando ahí en es un hacker, pero él como que nunca se sentía a gusto realmente con su vida, como que sentía que algo no estaba bien en el mundo, ¿no? Él trabajaba, hacía eh, programitas, los vendía incluso ilegalmente, hasta que... Eh, él buscaba otro hacker con estos alias, así como, por ejemplo, nosotros tenemos alias en el 2019 como Miguel on the Road, Nanok o Josh Green, ¿verdad? En, en internet pues también había en estos nicks, ¿no? Entonces estaba Neo, eh, estaba Morpheus, ¿no? Morfeo. Eh, y él pues buscaba a este otro hacker, ¿no? Más bien en, en internet, pero bueno, no lo hallaba. Hasta, para no hacerles más grande la, la trama, eh, otra hacker lo contacta, que es con quien abre en la escena que se llama eh, Trinity, con Carrie Ann Moss, que se ve espectacularmente guapa, <risa> eh, que lo conduce hasta Morfeo, ¿no? Entonces, él pues como nervioso, pero de repente empiezan a pasar cosas muy extrañas, porque la física de la película, de los protagonistas, pues se ve extraña, porque de repente esta hacker que les digo, la chica X-Trinity, hace movimientos raros, empieza así como a caminar por las paredes, da unos brincos imposibles de dar en la vida real, eh, y de repente eh, unos agentes ¿no? que pareciesen como, no sé, del FBI ¿no? de la época, eh, de repente están persiguiendo a, a Neo, él, él está eh, nervioso, y con una llamada telefónica lo van guiando, ¿no? Entonces, es básicamente la, la historia de cómo este personaje, o sea, Neo, este programador hacker, conoce a, digamos, su ídolo, que es Morfeo, que medio había oído de él en Internet, bueno, no en Internet, pero en, en las redes y demás, eh, lo conoce, y de repente esta persona le dice, ¿sabes qué? Pues mira, todo lo que tú estás viviendo es mentira, básicamente. Yo te voy a dar dos opciones, que esto es algo que Miguel hablará. Eh, ¿Te puedo decir la verdad? Y esto es simbolizado con una pastilla roja o la azul, ¿no? Entonces tú escoge, no lo tomes a la ligera, pero bueno. ¿Quieres saber la realidad de las cosas o no? Eh, él escoge una opción...
0: Podemos hacer una pequeña un pequeño eh, paréntesis para preguntaros. Eh, eh, ¿Es lógico eh, lo, la, la opción que toma Neo? ¿Habríais actuado de manera diferente vosotros, Nano?
2: Neo, eh, lo que nota o lo que siente hasta ese momento, como bien ha explicado yo, es que no encaja en ese lugar, ¿no? Pero tampoco ese lugar está pensado o esa realidad está pensada para que no pueda darse cuenta de que no es real. O sea, piensas que, que si no te dan la opción de que puedas tener una salida, en ningún momento se te ocurre que puedas tener otra salida que todo lo que has conocido durante tu vida, ¿no? Y yo creo que ese es el camino que, que muestra Neo al principio, que, que todo lo que pueda intentar cuando recibe el teléfono, le dicen que salga por la... El, el elevador y todo esto, pues que, que todo esto no, no, no puede ser real, eh, tiene que entregarse, tiene que esperar y hasta que no empieza a ver realmente con sus propios ojos que la realidad se deforma a su alrededor que nada parece estar predestinado por unas reglas físicas o metafísicas que él conocía al instante y ese sentimiento que tiene él desde el principio de que no pertenece a ese, porque me imagino que este tío ni tendría amigos, ni vida social, ni nada, estaría todo el día en su casa, de casa al trabajo y del trabajo a casa, eh, yo creo que esas, esa suma el que vayan a poner él es lo que le da la, la fuerza y la, la convicción de que realmente él no está predispuesto para, para, para ese mundo eh, yo sin duda hubiera tomado las mismas decisiones que él, más que nada porque yo creo que es el, el concepto eh, lo que hacen las hermanas Wachowski es el razonamiento que haría cualquier persona en, en su situación
0: Sí, lo que dices es que al principio, pues evidentemente eh, no quiere saber nada de, de, de saltar al vacío y cosas así, lo que se agarra a, la, a las certidumbres que tiene y pues eso, si viene el FBI a buscarlo, pues se tendrá que, que hablar con ellos y, y de repente le sacan ahí un, un expediente con un montón de información, porque claro, eh, saben todo sobre él, entonces él... Eh, también poco a poco se va dando cuenta de, de, de que es verdad que está que está controlado. ¿no? Eh, lo que le dice Morfeo es: eh, eres un esclavo, igual que los demás, naciste en cautiverio, naciste en una prisión que no puedes saborear, ni oler, ni tocar. Una prisión para tu mente.
1: Así es. Y súper bueno, ¿eh? y la gente es Mister Anderson. O sea. <risa> Es que todo es, está súper bien hecha. Pues yo creo que sí, respondiendo a tu pregunta eh, y, y lo que dice Nanok, pues es, es más que obvio. O sea, toda la trama te lleva a que sí tienes que escoger la pastilla roja, ¿no? O sea, la píldora roja y que te digan la verdad. Porque de por sí él no se sentía um, a gusto, digamos, en esa vida. Él sabía que algo no iba bien. Y parte de esa trama es la búsqueda, aunque no lo explican muy bien, ¿verdad? Es lo que les digo de que hay que verla muchas veces porque hay cosas que sí no, no, no las explican tan bien visualmente como deberían, pero bueno, una de esas cosas es esto, ¿no? El, el por qué él está buscando a Morpheus, yo creo que eso no queda tan claro en, en la trama. Eh, pero bueno, lo que sí queda claro es que él no está a gusto con su vida, que sabe que algo no va bien, y de repente se encuentra a su ídolo y le dice, oye, ¿quieres saber la verdad sí o no? pues es muy lógico que vas a decir, pues sí, sí quiero saber la verdad, ¿no?
0: Sí, lo que pasa es que bueno, aquí se nos presenta Morfeo eh, bueno, Morfeo es una especie de líder antisistema al que pues todo el mundo busca, es el más buscado de hecho, lo, lo tachan como terrorista Sí, bueno, eh, tendríamos que... Los,
2: la definición de los agentes es de terrorista.
0: Sí, ahí podríamos hacer un pequeño debate porque hay, hay, un, hay una escena que es la de la, la mujer de rojo en la que Morfeo le da un discurso bastante chungo, bastante eh, peliagudo y es que le dice que todos los que están en Matrix, eh, de alguna manera... Eh, van a luchar para mantener el sistema, o sea que, que está justificado, de hecho luego se verá, bueno, algunas, algunas entradas eh, pues eh, con muchísimos disparos y, y se, realmente se, se cargan a mucha gente en esta película, no es una película en la que no muera nadie, pero eh, en esa escena digamos que está la justificación que yo entiendo que es necesaria por guión, este es, es un guión realmente muy redondo en el que se explica, bueno Aquí están disparando a gente que están ahí, guardias de seguridad, pero en realidad son parte del sistema, son parte de Matrix.
1: Sí, y ya, y ya se sabe que es parte de Matrix, ¿no? O sea, se sabe, entonces de alguna forma está justificada la violencia y, y tú como espectador de todo esto, pues hasta la aceptas, ¿no? O sea, no, no hay problema. Es, es como la escena, como el humor, por eso me, me dio curiosidad lo que dijiste del guión, que es muy redondo, sí lo es. Eh, como muy lo que hace Tarantino, ¿no?, de, de, del humor negro. Por ejemplo, la escena en Pulp Fiction que de repente están en el coche y dispara sin querer a alguien y lo mata y vuela los sesos y todo por el coche. Es una escena muy cruda, pero tú te ríes, o sea, te da risa. Y eso en la vida real no es de risa, es una muerte, es algo muy violento. Pero aquí, pues te digo, justificas también eso cuando ya sabes la verdad, dejémoslo ahí, ¿no?
2: Aquí se muestra lo que es la, la doble moralidad que tiene en este, eh, este conflicto el grupo de, de la resistencia, ¿no? eh, lo que se podría decir que el fin justifica a los medios porque están matando, con estas palabras lo digo, a la propia gente que intentan liberar con la excusa de que los agentes eh, absorben la, el avatar o se transforman en el avatar de la persona que pueden en cualquiera dentro de Matrix. Pues ellos limpian el camino de posibles gente que se puedan convertir en agentes, pero no es más que otra cosa que estar eliminando a usuarios de esta realidad, y son esos usuarios que
0: intentan liberar de, de la propia. Sí, eh, y aquí viene la pregunta. Una de las preguntas grandes. ¿Cómo nos controlaría? O sea, ¿cómo, cómo controla Matrix a, a la gente? Eh, pues los controla intercediendo en la interpretación de, de lo real. Lo real eh, está siempre mediado por los sentidos y aquí eh, pues ponen algo en medio, que es este matrix que, que no, es, no es real, es una interpretación de, de, de cierta realidad y en, en un sentido filosófico sería lo que podríamos llamar ideología. Es un conjunto de ideas que, que se considera verdad y que de alguna manera pasan a, a convertirse en la realidad donde viven. Es la, la interpretación de un estado de cosas, uh -huh. de un cierto sistema, y cómo se funciona dentro de él. Uh -huh. eh, desde, desde una concepción marxista, por ejemplo, la, la función de la ideología sería mantener eh, la explotación, en este caso la explotación del, del ser humano por las máquinas, justificar el dominio, de alguna manera es una falsa conciencia. Esto... Eh, de alguna manera, como tú comentabas, Josh, los medios audiovisuales, para resumir mucho Hollywood, eh, nos están también eh, sirviendo una ideología eh, entre nosotros y el mundo, eh, nos saturan de imágenes, de historias y llega a tanto nivel que casi no puedes digerir esas fantasmagorías y, y de alguna manera estás viviendo en el mapa, en vez del territorio. Estás en el desierto de lo real. Ya no queda nada en lo real. Todo está en el ciberespacio.
1: Es que, mire, para, para que entiendan un poco mejor esto, creo yo. En la historia, se supone que todo esto está ambientado. No saben muy bien si es el 2199 o en el 3199, en ese año. ¿vale? O sea, 2.000 años en el futuro a partir de ahora. ¿vale? Esa época era 1999, pues bueno dos mil años después, si ahorita en el 2019 estamos viendo que en el Amazonas se está quemando en lo que estamos grabando este podcast, se está quemando la selva hace unos meses este, el, el calentamiento global está arruinando la tierra, o sea no estamos hablando de una película de Hollywood, es lo que está pasando en nuestro planeta en este año, ¿no? Eh, imagínense lo que va a pasar de aquí a mil años o sea, la tierra va a estar horrible por eso yo no estoy ya de acuerdo en entrar humanos en esta tierra. Me ha costado eso algunos amigos, pero es la verdad. Entonces yo ya, más seres humanos a esta tierra, yo ya no estoy de acuerdo con eso. Ya nos la cargamos. Así que no. Si nosotros en nuestra vejez vamos a ver una tierra muy triste, imagínense nuestros niños a, a su vejez, ¿no? La verdad. Pero bueno. Este, ahora imagínense que la tierra está totalmente devastada y toda fea y que algo que pues es nuestra tecnología, que creo que a nosotros como podcasters nos gusta, ¿verdad? Porque nos ha acercado a, a cacharrear y a los fierros y a moverle y a, no el internet, y, o sea, ¿no? Las redes sociales, o sea, sí nos gusta y dependemos de alguna forma de ella. Si esta misma tecnología nos evade de esta realidad, ¿no? Con, de alguna forma... Incluso siento yo que de alguna forma es una buena alternativa de vivir así nuestras vidas bajo esa conciencia, ¿no? Sobre algo que tú ya no puedes cambiar. O sea, nosotros no hicimos esos... Bueno, de alguna forma sí lo hemos hecho, ¿no? Ese cambio climático en la Tierra y, y el utilizar este, plásticos cuando no deberíamos hacerlo. Entonces, este, estamos contribuyendo a que se acabe el, el mundo como conocemos. Entonces, tal vez incluso sea justificado de alguna forma, ¿no? No sé cómo lo vean ustedes.
2: A mí hay una cosa que se dice en la película sobre, sobre esta parte de, del mundo que ponen ante los ojos de la gente para, para que sean oprimidos y no lo sepan, que es que en, en, en primeras versiones de Matrix, porque esta no es la, la, la Matrix que conocemos de la primera película, no es la Matrix original, en primeras versiones eh, se usaba que mucho, pues, se le daba el libre albedrío a la gente, se le daba un panorama positivo que cada persona pues todo lo que quisiera lo pudiera tener y se llegaba a una insostenibilidad del sistema que ellos mismos dicen que perdían muchas cosechas de humanos porque este libre albedrío oculto que les daban este mundo perfecto que les diseñaban este que pudieran conseguir todo lo que quisieran eh, entraba en conflicto entre las propias personas de, que formaban este sistema y llegaron a las versiones de, de ahora de Matrix que, que es un mundo pues que no están los más que ellos pueden elegir están siendo encauzados a, a las decisiones que puedan llevar a tomar o el número de decisiones que puedan llegar a tomar ¿no? y es un poco pues lo que comentaba Miguel con con lo de la Hollywood y toda esta historia y la, la prensa, ¿no? Que más que nada te están da, como dando las, a, la, a elegir lo que ellos quieren que pueda ser sobre lo que ellos quieran que elijan o ¿no? las opciones que, que a la mayoría o a los que mandan puedas elegir. O sea, habrá un abanico amplio, pero solo te dejamos que escojas esto o esto, que es lo que nos convenga a nosotros para que el sistema siga funcionando.
0: El problema es que si no conoces la realidad, eh, eso mismo te impide razonar por ti mismo y tomar decisiones. Eh, aquí viene todo eh, dominado por abstracciones, igual que en nuestro mundo está dominado por abstracciones como el mercado bursátil. Eh, pues aquí tenemos columnas alfanuméricas de, de fósforo verde en Matrix que, que, que de alguna manera crean este, este mundo que evidentemente, como dice Josh, es mejor, entre comillas, que el mundo real para la vista. Hay una obra de, de ciencia ficción eh, que es de, del 71 de Stanislav Lem, el autor también de Solaris, que es eh, congreso de futurología y que plantea un, un escenario de, de estos de población que realmente recuerda mucho a Matrix. Yo me he traído un fragmento para, para leeros, para, para que veáis esta similitud. Son dos personajes. «Si viera en un abrir y cerrar de ojos el mundo que en realidad nos rodea, en lugar de esta mascarada, le aseguro que se quedaría asombrado. Espere, espere. ¿Qué mundo? ¿Dónde está? ¿Dónde puede contemplarse? Aquí mismo, si lo desea», me susurró al oído. El profesor vino a sentarse a mi lado y dándome por debajo de la mesa un frasquito de cristal me susurró. Destape el frasco debajo de la mesa, lléveselo a la nariz y vuela. Las manos me temblaban al abrir el frasco. Apenas si sí tuve tiempo de oler su fuerte aroma almendra cuando ya me lo había quitado el profesor. Los ojos se me llenaron de lágrimas. Al frotármelas con los dedos y volver a abrir los ojos se me cortó la respiración. La magnífica sala del restaurante, sus alfombras, sus palmeras… Las paredes con el elegante resplandor de las mesas, la orquesta de cámara que tocaba en el fondo de la sala acompañando con su música hasta los postres, todo eso se había desvanecido. Nos encontrábamos en un búnker de hormigón ante una mesa de madera desnuda con los pies sobre una vieja estera de paja. La música continuaba, pero ahora salía de un altavoz colgando y un alambre. Los candelabros de cristal habían cedido el puesto a una bombilla polvorienta. Las paredes se habían cubierto de suciedad. El cielo azul hasta entonces cobró unos tintes grisáceos. Los cristales de las ventanas estaban cubiertos de una espesa capa de hollín y salpicaduras de lluvia. Pero la metamorfosis más espantosa era la de la mesa. El mantel había desaparecido. La fuente de plata con perdices aderezadas sobre unos picatostes se había convertido en un plato de loza en el que había una papilla pardo-grisácea muy poco apetitosa que se pegaba al tenedor de zinc, pues también había desaparecido la cubertería de plata». Me quedé pasmado mirando la porquería que unos segundos antes estaba saboreando, deleitándome con la piel crujiente de las doradas perdices. Esto os recordará un poco a, a Matrix. En, en Matrix eh, la gente puede vivir su vida, eh, entre comillas, a su aire, pero están siendo eh, utilizados como baterías, están siendo... Eh, alimentados con cadáveres licuados, o sea, es algo bastante bastante heavy lo que, lo que nos cuenta esta película, nos pone en una situación en la que eh, realmente son, son títeres son, son una, una especie dominada totalmente
1: eh, Sí, o sea, básicamente la historia es esa, o sea, la realidad es que la humanidad bueno, hubo una inteligencia artificial muy como Terminator ¿no? las máquinas empezaron a evolucionar entonces de repente la, la, la solución que daban según esto ¿no? las, los dirigentes, era destruir el cielo, ¿no? entonces lanzaban así algunos, creo que eso se explica mejor en, en Animatrix ¿no? que yo ya no le he visto hace como 15 años, no me acuerdo pero creo que ahí se explica mejor esta historia
2: La, la primera ciudad máquina, eh, Zero One me parece, o One, depende cómo la llamen eh, fue bombardeada por, uh, por bombas atómicas, pero claro la, las máquinas, la radiación y todo esto, eh, en, este, en esta parte son mejores que nosotros y, y supieron sobreponerse y, y ahí empezó la guerra.
1: Sí, entonces esta, esta guerra entre humanos, máquinas, y al fin y al cabo la humanidad dice, bueno, pues así como, no sé, ahora hay máquinas que se cargan con este, paneles solares y demás, dijeron, bueno, vamos a acabar con el sol y vamos a matar a las máquinas, ¿no? Como ya un acto desesperado. Lo hacen, destruye, destruimos más la tierra de lo que ya estaba y pues resulta que no, perdimos la guerra, la ganaron las máquinas, esa es la realidad. Como dice Miguel, eh, los humanos, ¿para qué servimos? Para generar BTUs, ¿no? Estas unidades de calor. O sea, somos unas pilas, unas baterías y nos cosechan y nos hacen baterías, Ya que ellos no pueden tener la, la energía, digamos, del sol, pues la tienen de los humanos. Entonces, imagínense el horror, campos y campos y campos de hombres sembrados eh, nos conectan, ¿no? Nos Para que el cuerpo, digamos, pueda desarrollarse como, como nosotros, ¿no? Unos 80, 90 años de vida, pues el cerebro tiene que funcionar de alguna forma. Entonces, ahí viene esa matriz, en español, en inglés, Matrix esa matriz que nos crea este mundo eh, simulado, esta realidad virtual, digamos, inducida al cerebro. En el cuerpo te conectan unas este, pues, sondas y cosas electrodos y demás directo al cerebro en donde pues te mantienen vivos y ahora sí ya se entiende un poco más lo que decía Nanoc de estas realidades eh, que hace este arquitecto, ¿no? O sea, el ser humano, eh, las máquinas, la primera versión de esta Matrix, pues era un mundo perfecto, la humanidad era feliz, todos vivían contentos, pero los humanos, pues no somos por naturaleza tan buena onda, ¿no? O sea, nos gusta un poquito la guerra, nos gusta un poquito el conflicto, nos gusta un poquito la maldad, o sea, veamos nuestra historia, ¿no? Entonces, dijeron que el pico de nuestra civilización era más o menos, eh, se supone que esa época, ¿no? El 99, por ahí en donde pues ya había cosas tecnológicas y eh, construíamos ciudades y, y, y ¿no? nos maravillábamos, decíamos, oh, la humanidad, que este, somos muy grandes y muy grandiosos. Pues más o menos lo que hacemos ahora también, ¿no? Con, con las redes sociales y los teléfonos y wow y vivimos muy contentos. Ya cargándonos un poco el planeta, pero todavía no al, al borde de, bueno, ya no tenemos que comer ni nada, ¿no? Entonces, nos mantienen vivos y parte de, la, de lo que está comentando Miguel es eso, de que realmente nuestro pico de la civilización pues no es tal, ¿no? La, el horror de, de lo que les estoy diciendo, de que realmente nos utilizan solamente para que ellos puedan vivir, ¿no? Esas máquinas de alguna forma, pueden alimentarse de nosotros. Pues básicamente esa es la premisa, ¿no? De, ¿Estás seguro que quieres saber La Matrix?, ¿qué es? Pues esto es la Matrix. Tú eres una batería y tú perdiste la guerra, ¿no? O sea, eres nuestro alimento.
2: A, a mí, si me, si me dejáis Miguel, eh, de esto que comentamos me gustaría destacar eh, dentro de la película lo que es el papel de Ziffer eh, o Chipper o como lo llamaban que es el, el, la persona que tiene el conocimiento de los dos mundos y que a nosotros nos plantean de quiere ser libre y vivir la vida real y aceptamos él en este caso lo que quiere es volver a integrarse en esa estructura de Matrix y, y olvidarlo todo y prefiere la jaula dorada a la libertad que le supone estar en un mundo posapocalíptico y a mí es un contrapunto que, que me parece muy interesante. ¿Tú
1: querías, bueno, ¿tú te regresas a la Matrix o te quedas comiendo la papilla esa que comía?
2: Tío, es que la papilla... Pero bueno, pudiéndote enchufar a Matrix de vez en cuando y por probar un buen filete y eso, yo creo que no hace falta estar permanentemente enchufado a Matrix y volver.
0: Sí, bueno, vemos de hecho el personaje de Ratón que explica que, que él ha creado la, la mujer de rojo y que muchos eh, pues, eh, le, le llaman para que les, les permita una cita ¿no? con ella. Y vemos cómo algunos de los que viven fuera de Matrix eh, sienten la necesidad a veces de, de volver a un entorno falso, ¿no? de soñar despiertos. Eh, pero si uno se toma en serio la liberación, la liberación que les ofrece Morfeo, en este caso eh, como una liberación de las apariencias, de la vanidad, del ego... Yo creo que no hay vuelta atrás. Yo creo que, que aquí Cifra se deja llevar por su ego. Él tiene envidia de Neo porque Trinity cuida de él, tiene miedo de perder la guerra, cree que, que Morfeo es, es un fanático que está poniendo en riesgo Sion y, y él está poniendo eh, de alguna manera una postura egoísta por delante de de la, de la lucha de, de Morfeo, que al final tiene bastante sentido. Los, los humanos liberados no, no tiene sentido que se parapeten en Sion y, y de ahí no salgan y que la gente eh, permitan que el resto de la humanidad esté esclavizada por las máquinas. No, no sé qué pensáis sobre esto.
1: Claro, es que, bueno, para poner un contexto otra vez y explicar un poquito, nos adelantamos. Cypher es el, el que dice que es esta persona que como, sería como el Judas, ¿no? Digamos en,
0: sí, sí, la, la, el paralelismo es, es tal cual, igual que en, estábamos en de, de esa primera Matrix perfecta, es también una referencia al Génesis, a, al Edén, al paraíso perdido.
1: Pero bueno, hay una ciudad, la única ciudad que queda de humana, ¿no? Que es Sión, entonces eso está en el centro de la tierra, porque, pues bueno, ahí es donde está el núcleo ¿no? de, de, que los planetas tienen donde se genera este calor y bueno, ya es la única parte, digamos, donde pueden vivir los humanos, ¿no? Entonces las máquinas pues todavía quieren, eh, aparte de que, bueno, ganaron la guerra, pero todavía quieren matar a todos los humanos que queden, ¿no? O sea, a los únicos humanos que quedan que están no están bajo su control. Eh, y se supone que dentro de todo esto hay un oráculo y hay un personaje ahí en la historia que dice, bueno... Eh, Profetiza que hay un elegido, más bien el, el propósito de Morfeo, de Morpheus, es encontrar a este elegido que los va a, a librar esta guerra contra las máquinas y va a ganar, ¿no? Entonces él es el elegido y es el que va a ganar esta guerra y los humanos otra vez podrán dominar sobre la tierra y no las máquinas, ¿no? Pues pocas personas le creen realmente a Morfeo. Eh, este Judas, ¿no? Este Cypher, pues de repente las máquinas le dicen bueno, tú puedes regresar a esta realidad, puedes ya no pasar frío, no pasar hambre, te volvemos a conectar en la Matrix, te podemos hacer rico ¿no? De, de. y a cambio las máquinas pues lo que quieren es que le den los códigos ¿no? de dónde está esta ciudad
0: Sí, pero no, no te adelantes eh, el, el caso de Cifra eh, Cifra, estamos diciendo que eh, traiciona a a su tripulación a cambio de volver a Matrix eh, pero esta traición que hace eh, para mí no tiene sentido desde el momento en que pide que le borren la memoria porque esto viene a ser equivalente a su muerte él deja de ser el mismo de hecho al borrarle la memoria no puede saber si las máquinas cumplirán su parte pueden matarle y ya entonces ¿por qué, <ríe> ¿por qué cifra aún así cae en, ese, en, ese, en esa trampa?
1: Bueno, no es una trampa. Es, es, es por lo que le pregunté a Nano, por ejemplo, ¿no? ¿Tú qué tú querías? O sea, te regresabas a, la, a esta simulación o vives una realidad que es horrenda, ¿no? Este, pues él escoge eso porque él de repente dice, bueno, yo por qué escogí la maldita píldora roja, ¿no? O sea, yo si hubiera sabido realmente que así era la realidad, pues, tal vez no, bueno, no tal vez no lo hubiera aceptado, ¿no?
2: También, como habéis comentado, Cifra eh, tiene un cierto despecho amoroso, está enamorado de Trinity, Trinity no le corresponde, ve la llegada de Neo, ve cómo surge ese salvador y yo creo que más que, que un despecho lo que tiene es una ganas de, de vengarse, no es un poco venganza, es un, al fin y al cabo las máquinas lo que le da es un, es un arma para que se vengue. Para poder hacer su venganza. De hecho, él lo dice cuando está desconectando uno por uno a todos de Matrix, que eso les provoca la muerte instantánea. Eh, cuando llega Neo, pues hace el, el speech a Trinity, ¿no? De, de si realmente este es tu elegido, es el Mesías. Eh, este cable no lo voy a poder desconectar.
0: Claro, sí, lo que dices, Nano, que es que al final eh, realmente no quiere volver a Matrix. ¿no? Es lo que entiendo
2: no, no, esa es la excusa ya que haciendo lo que hará no podrá estar en Sion el único sitio que le queda para ir es
0: Matrix hay esta cosa que dices de, de, de desconectarles que, que la, cuando siempre que veo la película me, me llama la atención porque si mueres en Matrix mueres en el mundo real dice, dice eso Morfeo el cuerpo no puede vivir sin la mente aquí hay un dualismo el, para ellos el cuerpo está en el mundo real de alguna manera vacío, porque el, el espíritu, el, el, la mente está en, en Matrix, en la máquina. Y bueno, de alguna manera veremos a Neo vencer este, este dualismo. Es, es muy curioso cómo eh, estos temas están de manera muy, muy sutil, ¿no? Es parte del, del subtexto.
1: ¿Te refieres a que no. ¿Tú crees que eso no es posible? ¿O sea, fue un fallo de guión o qué?
0: No, no, para mí es, es eh, o sea, eh, lo que consigue Neo es superar el dualismo. Eh, aquí eh, nos plantearemos, eh, si Matrix, o sea, si tú descargas tu mente en Matrix y, y te borran, por ejemplo, de Matrix, evidentemente, pues no podrías, eh, re, no podrías reanimar el cuerpo. Pero eh, esa, 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 esa descarga de, de tu mente en Matrix, yo, yo no veo que que pase realmente. Es una, es una percepción, es una, una sensación que ellos tienen. El único que, el, el que consigue superarlo es, es Neo. Una respuesta a lo que planteabas antes de,
2: de si muere la mente en Matrix, porque muere el cuerpo? Eh, cuando vemos que reciben daño, eh, Morfeo dice, dice, el daño no pasa en Matrix, pero tu mente hace que sea real a lo mejor tu mente al ser consciente de tu muerte en Matix hace que esa muerte sea real en la vida, real o sea, en tu cuerpo tras, transfiere esa condición de muerte al cuerpo
0: Sí, salvo que superes eso y no, digamos que no lo asimiles eh, lo que le dice en, cuando va a visitar al oráculo Neo uno de los chicos que están ahí en la, en la sala es eh, el truco es que no hay cuchara, es decir eh, si, si tú mueres en Matrix no estás muerto es, es la, yo creo que es, es un poco la, la clave pero bueno es una interpretación es una interpretación mía que, que tampoco he, le he dado muchas vueltas simplemente para explicar para explicar eso pues está está muy bien explicado la parte de la de que el cerebro somatiza el, el, el daño o que, o que el o incluso podemos imaginarnos que, que Matrix es un sistema tan, tan avanzado que, que realmente la mente está ahí descargada, ¿no? También podríamos, podríamos imaginarlo porque eso, es, eso no se cuenta, eso son, son posibles interpretaciones, ¿no? Hasta qué punto la gente cuando está conectada a Matrix eh, se traslada eh, mentalmente a, a Matrix.
2: Bueno, piensan en la charla que tiene Neo con el oráculo, cuando le preguntas, oye, el le elegido y ella le dice, no. Dice, bueno, quizás en otra vida sí que seas el elegido. Y de hecho es lo que pasa al final. Neo muere y renace en Matrix, con lo cual es otra vida en la que se convierte en el elegido.
1: Y a las máquinas tampoco les interesa mucho el bienestar de la humanidad. ¿no? O sea, simplemente que vivan lo más posible para exprimirles lo más que se pueda de energía y se acabó.
0: Sí, lo que pasa es que eh, al final para nosotros... Eh, para las personas que están conectadas a Matrix eh, sería algo real. El, eh, cuando Cifra come ese filete, pues para él es real, porque digamos que la parte del cerebro que, que se encarga de, de asimilar eso, es aunque el estímulo sea artificial, el placer que él siente sí que es, es real. ¿Una máquina puede
1: recrear eso? O sea, en la actualidad así lo hacemos.
0: La máquina digamos que, que sí que sabemos perfectamente que puede recrear eso es el cerebro. El cerebro eh, hace una construcción eh, de, a través de los datos de los sentidos, una interpretación de, del mundo en el que nos movemos y de alguna manera nos plantea, nos, nos planta adelante un, un, un teatro, el gran teatro del mundo, eh, pero no podemos salirnos de nosotros mismos realmente. Todo lo que tenemos conocimiento está, está mediado, está mediado por nuestra conciencia. Lo que para nosotros es real es, es también mental, es, es procesado. Y esto es especialmente cierto porque la psicología moderna ha demostrado reiteradamente que gran parte de lo que llamamos percepción no es tanto una absorción directa de la realidad que nos rodea, sino una forma automática y muy rápida de pensamiento, una modalidad de procesamiento que depende profundamente de nuestras creencias y condicionamientos. O dicho de otro modo, que nuestra percepción está sesgada y tiende a corroborar nuestras creencias previas.
2: Que todos tenemos un pequeño matrix cada uno en la cabeza, ¿no? Su pequeño matrix.
0: Sí, y el, el principal problema, si lo piensas, es cómo salir de, del solipsismo. Cómo el solipsismo sería... Pensar que, que solo existes tú y que no hay, y lo demás está, digamos, eh, a expensas de, de lo que vayas a hacer.
1: Eso me pasaba mucho en mi adolescencia, Miguel. Yo siempre pensaba que el mundo giraba a mi alrededor y que la, la gente, o sea, ustedes, incluso ahora, si lo recuerdo cómo pensaba en mi adolescencia, ustedes simplemente son actores de mi vida y, y estamos grabando este podcast. Simplemente porque era una consecuencia de algo que tenía que pasar, para mi disfrute. Pero ustedes al momento de colgar este caster ya dejan de existir. ¿sí?
2: Bueno, ¿Quién no ha pensado que su vida es un pequeño show de Truman alguna vez? Una de las
0: maneras de, de, de salir del solipsismo podría ser eh, es de esto de que, las, de que solo mi conciencia es real y los demás existen en relación conmigo. Eh, sería, pues, eh, por ejemplo, a través, de, a través del amor. ¿no? Hablábamos del amor como, como una, una experiencia de, de, de salir de, de uno mismo ¿no? y, y conocer, ¿no? conocer a, a otros porque mmm, el aislamiento, este aislamiento del solipsismo, que es un poco lo que sufren los, los personajes de Matrix, ¿no? que es, por eso están tan... tan tan mal con sus vidas, ¿no? porque están eh, totalmente aislados, totalmente eh, alienados en, en su lugar, sin poder conectarse a nada. Y igual que nosotros cuando miramos una pantalla ¿no? de, de un dispositivo electrónico, que al final solo estamos viendo eh, LEDs cuya, cuya luz atraviesa unas ventanitas, que son los píxeles, que se van combinando para formar imágenes. Igual que el programa de Matrix, pues un programa que tenemos en nuestros dispositivos y de, por eso también yo creo que nos sigue nos sigue interpelando Matrix como una, una llamada a, a la acción no a intentar salir de la de la inercia de la dinámica en la que en la que estamos ¿verdad?
2: una manera de salir de esa inercia y de esa dinámica egocentrista de uno mismo y os lo puedo comentar porque lo he vivido hace escasos dos meses y medio es el tener eh, un, un hijo, o sea, el tener descendencia. Ha trastocado ese matrix interno que tengo yo y ha, ha derrumbado barreras y ideales y cosas y está dando un nuevo enfoque a, al mundo y a la existencia.
0: Esto me, me interesa.
2: Es lo que decías, es llegar a través del amor por otras personas y por sobre todo por una persona que depende tanto de ti para todo y para cualquier cosa
0: que, que lo trastoca todo Sí, porque al final Matrix eh, está hablando también de, de estos temas, no de amor, de religión Ahí hemos comentado ya algunos paralelismos con, con la religión, al principio cuando se nos presenta a Neo, hay un personaje que le va a comprar un, un virus informático y le dice eres mi Jesucristo particular ¿no? y luego eh, cifra le dice, ah, vaya qué responsabilidad has venido a salvar el mundo y, y también tiene ciertos paralelismos yo creo con Buda, en, en el sentido que como Jesucristo o Buda no, no se trata de libertadores desde un punto de vista militar que es quizá lo que esperarían esta gente de, de Sion, sino gente que, que intenta liberar las mentes de sus seguidores ¿no? el, el mismo oráculo no sé, ahora hablaremos un poco de qué pensáis del oráculo tiene Igual que tenía el oráculo de Delfos, en el dintel de la, de la puerta de la cocina tiene esa frase de «conócete a ti mismo», ¿no? al final eh, como una guía, ¿no? una, un hilo de, de Ariadna del cual tirar y poder eh, salir de ese, de ese Matrix. de esa, Yo creo que en Neo lo que hay es un, falta de confianza en sí mismo. ¿no? Él, Aunque le dijeran «sí, eres el elegido», él no se lo acabaría de creer. ¿Qué pensáis del oráculo, Josh? Bueno,
1: toda la película es fantástica, por supuesto, ¿no? O sea, es, es simplemente un futuro que pudiese existir y que te haga pensar en eso, ¿no? Eh, pero ya justo el personaje del oráculo y en sí el de Neo como superhéroe me chocaron, no me gustó. A primera vista, ¿no? O sea, el, el, el que te va a decir, bueno, así es como va a ser y tú vas a ser un superhéroe y tú vas a acabar con las máquinas como que rompe con todo lo hermoso y todo lo interesante y todo lo, lo que estamos hablando y la termina como una película hollywoodense tonta en donde el final esto se convierte en superhéroe y vuela, ¿no?
2: Pues yo al contrario que yo, la, el, el personaje del oráculo lo encontraba fascinante por el mero hecho de que sabía decir a cada cual no su futuro, sino aquello que necesitaban saber o aquella motivación que necesitaban para llegar a alcanzar el futuro o el, el destino que tenía cada uno concretamente. Porque a Neo, de, de buenas a primeras, no le dice tú vas a ser elegido y tú serás elegido. y Porque sabe que eso no funciona con Neo. O sea, con Neo no funciona decirle tú eres tal y haces esto. Porque por la inseguridad que decías antes, Miguel, por toda la historia... Pero sí que se le dice lo de, como dejándolo caer, ¡ay, pobre Morfeo, qué más lo va a pasar, que lo van a detener! Y ya solo con ese pequeño empujón encamina a Neo a, a llegar a su máximo esplendor y a llegar a ser el elegido que todos necesitan, ¿no? Y, y es esa tejedora de hilos que va haciendo y deshaciendo y sabe de todo, y al final de la tercera película pues dejar entrever esa coexistencia con, con el creador de Matrix, el arquitecto de Matrix, y que todo estaba preparado y programado y tal.
0: Claro, yo es que ya voy a decir que la, las secuelas la, la, las considero no canónicas, o sea, aquí las voy a considerar, eh, como un fanfic, como algo, eh, algo que, que hubiera escrito un aficionado inspirado en Matrix. Eh, me parece que tienen valor en ese sentido, pero te dan ya una, interpre una interpretación eh, más cerrada, mientras que a mí me interesa la interpretación abierta que tengo en la, en la primera película.
1: Sí, lo que quiere decir Miguel, para la gente no tan intelectual como yo, es no le hagan caso a la 2 y a la 3, quédense con la
2: 1. Pero aparte de eso, a mí me parece una de las partes eh, fundamentales, porque es lo mismo, ¿nuestro destino está escrito o lo escribimos nosotros o está ya todo predefinido?
0: Sí, bueno, al final, eh, de alguna manera, el oráculo, yo prefiero pensar que no tiene poderes, que simplemente utiliza lo que llaman el efecto pigmalión. Cuando le dice, cuidado con el jarrón, pues eh, él se gira y lo rompe. Pues de alguna manera es como la persona que te dice, va, eh, ¿qué vas a acabar esta carrera? ¿O qué vas a conseguir esto? Y, y te hunde. Y, o la persona que te, que te anima y te, y te, te consigue motivar. Eh, al final <coughs> es la, la profecía autocumplida, ¿no? Esta, esta y bueno si queréis nos metemos con las secuelas yo ya he dicho que, que para mí eh, pues eh, evidentemente tenemos algunos de los momentos visuales más impactantes en la, en, la, en la secuela y como la primera había sido una revolución por sus efectos especiales pues se trató de llevar un paso más allá los efectos y como decía Josh pues quizá eh, no estaba la tecnología tan preparada eh, hay para mí la primera, la primera secuela y posiblemente la más, la más valiosa, la que yo le podría dar más valores a Animatrix... Aquí se ve que están probando cosas. En esta Animatrix, en estos nueve cortos, se prueban cosas eh, a nivel técnico, que luego veremos en las, en las siguientes, eh, como algunas de las escenas son prácticamente animación. Y hay distintos estilos. Eh, yo tengo aquí una lista un poco para hacer una pequeña, una pequeña reseña muy, muy breve de cada, de cada uno. No, no quiero alargarlo mucho, pero sí que recomiendo a la gente que, que le eche un vistazo.
2: Eh, a, a mí me gustaba mucho más que nada porque te rellenaba algunos huecos que te quedaban cojos después de ver la película, ¿no? Te contaba pues todo lo de la generación de, de la guerra, la generación de la ciudad robot, de cómo llegaban a, a, al conflicto bélico. Eh, tenías casos de, de gente que, que descubría la realidad de Matrix, ¿no? Pues, eh, yo creo que eh, era un, algo novedoso para aquella época. Sobre todo sacar así cosas cortos, relacionados, pero de diferentes directores y tal, como habrán hecho con lo de Love Robots y no sé qué más en Netflix, que es muy parecido, a mí me recuerda mucho. Y a mí me gustaba mucho porque rellenaba cosas argumentales que, que te mostraban interés y te metían mucho más en la historia.
1: Sí, o sea, es, es eso, ¿no? O sea, si, si, te, si te gusta o quieres saber más, en Animatrix se dan esa licencia de poder explicar más a detalle el trasfondo del porqué de todo, se complementa muy bien, ¿no?
0: Voy a pasar a hacer una pequeña sinopsis de, de esos cortos de Animatrix para que la gente le, le pique la curiosidad. Voy a contar nada, un, un titular. ¿no? Está El último vuelo de la Osiris, que es eh, nos cuentan un poco todo esto de, de las máquinas excavadoras que van a atacar Sion y cómo hay una nave que da el alerta, esto que... que, que que digamos nos, nos lanza ya la siguiente película.
2: Que esta, si no recuerdo más, era animación por ordenador, ¿no? Esta.
0: Sí, sí, es... Es que tocaban muchos
2: palos diferentes de animación, no solo era japonesa, era, era muy variado.
0: Sí, aquí luego tenemos la de que hablábamos del segundo renacimiento, en la que se cuenta un poco la, la, la lucha entre las máquinas y, y, la, y la humanidad. Descerradas por la humanidad, las máquinas encontraron muy pronto refugio en su propia tierra prometida. Se asentaron en la cuna de la civilización humana y el mundo vio crecer una nueva nación. Un lugar al que las máquinas podían llamar hogar y en el que podían tener descendientes. La denominaron 01. 1 prosperó y durante un tiempo las cosas marcharon bien. Ellos tienen primero esta nación fábrica, esta 01, y empieza una guerra comercial entre los seres humanos y las máquinas porque las máquinas lo fabrican todo. Esto puede recordar un poco a, a la guerra comercial entre Estados Unidos y China, ¿verdad?
2: A pesar de las declaraciones del ministro de Economía, las cifras hablan por sí solas. Los índices bursátiles registrados en las ciudades humanas caen en picado, mientras
0: que los dividendos de la Nación 01 suben como la espuma. Con este tipo de datos... Los, los dirigentes de los humanos y sus órganos de poder se negaron a colaborar con la floreciente nación, prefiriendo que el mundo estuviera dividido.
2: La Organización de Naciones Unidas no puede tolerar esta competencia desleal.
0: Hoy se han aprobado las propuestas de sanción económica y de bloqueo naval de la zona como medida de presión, por el fin de provocar el aislamiento de 01. Y bueno, luego la operación Tormenta de las Tinieblas, cuando ya tapan, tapan el sol. Eh, esto es animación más tradicional luego tenemos eh, Kid Story la, la historia de un, de un chaval adolescente eh, que, re, que luego es un personaje que veremos en las secuelas que es una especie de, de fan de Neo que, que aquí conoce un poco a Neo y, y de alguna manera cómo como consigue salir de Matrix aquí. y es un personaje que realmente en las películas no se presenta y se nos presenta aquí se nos presenta en Animatics es curios, curiosísimo se llama... Eh, Popper, le dan este, este nombre también bastante filosófico. De hecho, eh, eh, perdona
2: que te interrumpa un momento, en, en, en una conversación entre Popper y, y Neo, donde Popper le agradece de haberle liberado y tal, Neo hace referencia a este corto de, no, no, si yo a, a mí no me digas nada, fuiste tú solo el que te liberaste, yo no hice nada. Haciendo referencia a lo que pasa en este corto.
0: Después vendría uno que se llama Programa, en el que hay una simulación de práctica que está ambientada en el Japón feudal, es realmente muy impactante, en el que bueno le, uno de, de los que están en la, en la simulación pues empieza a preguntarle al otro pues ¿no te arrepentiste tú de tomar la pastilla roja? Y le explica que él va a traicionar como cifra, que quiere regresar a Matrix, que sabe que se van a cargar Sion y entonces quiere convencer a la otra persona de que le acompañe. Eh, tenemos... Los archivos del mundo, que es un poco hablando de los que descubren Matrix por su cuenta, que cuenta Nanoc, gente con habilidades excepcionales, por ejemplo, un corredor que consigue un récord del mundo de velocidad, ¿no? y enseguida pues, le dicen oh, positivo en el control antidoping, que ¿no? ya sabemos que, que, que es todo mentira. Y entonces, pues como forzando los límites de la física, supera su propio condicionamiento mental y, 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 y vence los límites ¿no? de, la, de la física de Matrix. Tenemos una también ambientada en Japón que es Billon en el que bueno, se, se pierde una gata y, y se va a una casa una casa que dicen que es encantada y bueno esto es mezcla de 3D y animación tradicional y un poco hay unos niños que se cuelan en la casa encantada y empiezan a jugar ahí con las, los fallos que hay en matrix ¿no? este, este tipo de, de fenómenos paranormales que aquí se interpretarían como fallos en, en el programa en matrix. Luego hay otro muy curioso que es el detective, que es también una historia así noir, de novela negra, con un detective que está buscando a Trinity y, y tiene ahí un ordenador como Steampunk y hace referencias a Alicia en el País de las Maravillas, es, es también muy, muy chulo de ver. Y el, el detective que, que llega a pensar que Trinity en realidad no existe, que es solo un acertijo, ¿no? que es algo que, que es un código, un nombre en, code, en, en clave. Y el, el, último, el, el último, que es eh, seguramente el más poético, el más surrealista, que es eh, matriculado, se llama. Y es, eh, tiene una estética entre Moebius o Dalí y hay aquí eh, una máquina de defensa que, que los humanos se, se intentan, como no pueden reprogramarla, intentan convencerlos de que se pasen al, al lado de, de los humanos. ¿no? Y es... Eh, Aquí le dan un, le ponen en su propio Matrix con un cuerpo eh, físico al, a la máquina y esta, esta esta parte te hace pensar un poco en, en esta en este Matrix multinivel multinivel, ¿no? ¿Cómo sabes que la realidad a la que sales de Matrix no es otro nivel de, de profundidad? que también en, 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 Matrix, eh, en Matrix Reloaded, en la segunda película, se va a explorar, ¿no? porque hay, hay, hay momentos en los que se nos dice que el, que el poder del elegido va más allá de Matrix, y eso cómo, cómo tendría sentido si no es que en realidad eh, donde están fuera de Matrix es, el mismo, es, es otro nivel. ¿no? El problema de la realidad nos no acompaña desde, desde los inicios de la filosofía, yo leía que, por ejemplo, el, el premio Nobel de Física Fran Wilsek eh, opinaba que la versión moderna de la disyuntiva entre mente y materia sería ahora física o información. Plantea que, de acuerdo con ciertas teorías matemáticas, nuestra realidad, a nivel profundo, sería tanto física como información. Que al final las partículas elementales no solo transmiten energía, sino que también transmiten información, es decir, están computando. Existen
1: en nuestra realidad, eso es algo serio y no filosófico, sino físico, científico, que probablemente existen estos multiuniversos y nosotros somos copia de otros seres humanos, idénticos a nosotros, con vidas paralelas. ¿eh?
0: Se basa en las teorías, por ejemplo, del matemático Seth Joy, que publicó en 2006 el, el libro Programming the Universe, Programando el Universo, en el que postula algo así como que nosotros ya vivimos en un ordenador cuántico eh, en algo capaz de generar una realidad física ¿no? no solo meramente mental y esto es algo que con la experiencia muy básica que yo puedo tener en, en programación no me parece tan, tan descabellado ¿no? que tú cuando le das run cuando le das eh, play a un programa complejo al final empieza a generar muchas muchas clases muchos objetos estás provocando de alguna manera un pequeño big bang y, y cómo eso eh, podría ser también lo que decía Josh una, una copia de seguridad ¿no? un, una, un holograma una proyección de de otros mundos the What happens if I fail?
2: Then Zion will fall. It is inevitable. It's all over. The hell it is. The Matrix Reloaded Rated R. Starts Thursday, May 15th.
1: Yo me acuerdo, fíjate, ahorita que estabas hablando de los estrenos de, de Revolutions y de la otra. Ustedes se acuerdan. Es más, hay un dato curioso bonito de esto. esta fue se estrenó, creo que fue el primer estreno mundial de cualquier otra película ¿eh? no sé si ustedes fueron al estreno en el cine, pero aquí me acuerdo que fue como a las 2 de la mañana, una cosa así nos tocó pero en Nueva York en Madrid, en Los Ángeles en la Ciudad de México, bueno antes era el Distrito Federal, se proyectó al mismo tiempo y todos fuimos a verla y fue algo, gracias a una película que no se había visto jamás ¿eh? es más, creo que eso no lo he visto ni siquiera ahora con Avengers ni nada de esto eh, y Matrix lo tenía. ¿Ustedes se acuerdan si fueron a ese estreno en, en de la última película?
0: No, o sea, yo de hecho no voy a estrenos nunca. O sea, yo no me gusta la gente. <ríe> Quiero que, que pasen un poco los días porque yo me agobio mucho. Si está todo el mundo ahí en la cola, <ríe> yo prefiero, siempre, siempre dejo al menos una, un par de días. No, nunca voy al estreno.
1: Sí, me acuerdo que fue un estreno así simultáneo, entonces, porque era la última película, entonces todos queríamos saber cómo iba a acabar. Dijeron, a ver, vamos a estrenarla en todo el mundo a partir de tal hora, ¿no? O sea, decir, haz de cuenta a las 9 de la mañana en Nueva York. Entonces, a ese mismo horario en todo el mundo, pues recorre, no sé, en Europa, pues son 7 horas de diferencia, de América, etc. etc. Eh, fueron 50 o 60 países, una cosa así, donde se, se lanzó en todo el mundo.
2: Yo lo que sí recuerdo, que ahora es una tontería porque lo hacen casi todo el mundo, fue que al final de Reload, creo que era la primera era Reload y la otra Revolution, o Re, no me acuerdo, eh, ponían el tráiler de la película que iban a estrenar al año siguiente, que era la continuación porque las habían hecho seguidas. Y, y en aquel entonces era, era brutal poder ver ya lo, lo que te estaba viniendo y el hype que te iba a, a tener durante todo el año.
0: Sí que me gustaría comentar eh, como curiosidad el tema de Sion o Sion que eh, bueno, está tomado directamente de tal cual, de, sería el, el centro espiritual del, del judaísmo en, en Jerusalén, es donde se ubicaría el templo de Salomón. Y hay un Salmo muy famoso, el Salmo 137, donde se presenta opuesto a Babilonia, que era la ciudad donde, donde tenían a, a los judíos como esclavos. Estaba el, el rey Nabucodonosor, que es el nombre del aireodislizador que usan los, los rebeldes de Morfeo, el Nabucanésar. Y en el, en el himno de Israel se menciona, eh, igual que, que en el discurso que hace Morfeo, que mientras exista, mientras exista Sion no se habrá perdido eh, la esperanza de ser un pueblo libre. Aquí eh, en, en Matrix, la propia Matrix es esta Babilonia, esta gran ciudad de rascacielos de cristal, de, de cubículos donde, donde trabaja la gente, y tenemos esta, esta idea de, de anhelar Sion, que yo creo que es más desde un punto de vista espiritual, ¿no? como, como una fuente a la que retornar, que, que curiosamente luego fue también asumido por los rastafari que, que se referían en su caso eh, a África, a regresar a, a Etiopía eh, como ese lugar al que aspiraban regresar del que habían sido arrancados para servir como esclavos y, y en ese paralelismo de pasar por la esclavitud pues ellos entienden que, entienden que son el pueblo elegido y que, y que quieren regresar, es, es muy curioso eh, los Rastafaris, por ejemplo, salen en, en la novela Neuromante, otra cosa que me, me da que pensar que, que era una novela que habían leído bastante las Wachowski.
1: ¿Pero tú, tú de todo esto realmente, sinceramente, te diste cuenta cuando viste la película? de la primera vez?
0: No, no, evidentemente esto está, es, está en el subtexto. Como ya digo, eh, son, son cosas que están... Por ejemplo, en, la, en las secuelas tenemos un personaje que es Merovingio, Mítico. Sí, sí, pero eh, claro, eh, Mónica Bellucci es Perséfone, la mujer del, del dueño de, de los infiernos, en ¿no? este caso Merovingio. Merovingio, por ejemplo, eh, de, la dinos, de la dinastía Merovingia de Francia, que algunos ensayos o novelas como El Código da Vinci eh, postula que, que esa dinastía de los Merovingios pues eh, sería descendiente directa de los hijos de Jesucristo y María Magdalena. Estas son cosas que están ahí eh, de manera muy, muy sutil, pero yo creo que también por eso mmm, se podría hablar ¿no? de, de, de todas estas películas como parte de, de esa gran ideología, ¿no? Que si nos ponemos conspiranoicos, estaría ahí en estas, en estas, en estas películas.
2: Es que eso es lo, lo, lo bueno de Matrix, es eso. O sea, esta película se podría. El personaje se podría haber llamado Pepe, eh, la chica María, el otro Juan. Y hubiera sido una buena película de, de acción y muy divertida. Lo habíamos disfrutado como la mayoría que las vimos las primeras veces que no nos quedamos con el subtexto. Pero es que cuando empiezas a rascar y ves cómo eh, empieza a estar todo relacionado por nombres bíblicos, eh, lugares históricos, eh, conceptos eh, filosóficos, espirituales, eh, 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 todo ese amalgaba que, que hay alrededor... Es lo que eleva a esta película a un nivel un poco sub, más superior a lo que sería si no tuviera todo esto.
1: Es, es lo que hablamos de Dark City. O sea, eh, las Wachowski se, se piratearon mucho, pero mucho de la película, pero no tenían, ahí es donde entra alguien inteligente y alguien muy cool y con hambre de triunfar, de hacer... Esa gran película, ¿no? Lo que dice, eh, ese conjunto de todo, de actores, la estética visual. Yo que ahora me estoy dedicando, por ejemplo, a, a editar mucho video, que me estoy dedicando más al lado visual de las cosas. Eh, esos filtros LUT, ¿no? Ese, ese fondo verde de, por ejemplo, cuando... Están en la Matrix, todo se ve como verdecito porque estás dentro de esa simulación y cuando estás como en el mundo real le quitan ese filtro.
2: Sí, todo es más, más azul, más grisáceo en la, en la realidad. Sí, ¿no? Como cuando
1: llueve, ¿no? En Londres, sí. imagino. Eh, y cuando estás en la Matrix ahí, o sea, son todos esos pequeños elementos que van juntando y que se hace una gran, gran película que les van a dar ganas de verla. pues, como nosotros, yo creo que yo la habré visto unas 10 veces, no sé ustedes.
2: Yo he perdido la cuenta ya de, de veces. O sea, ya te digo que hubo una época de mi vida durante dos o tres años que cada semana la veía una vez. O el fin de semana o entre semana, me la ponía, tengo un rato, vamos a ver Matrix. Y así, o sea.
1: Y no es que sea complicada, eh. No, no se entienden. Hay películas que sí son así difíciles de, de comprender y tienes que verlas 20 veces. No. Esta podrías verla una, como dicen Nano, si se hubiera llamado Juanita, Pedrito y María. Igual la disfrutas de un solo como una película de acción. O como lo que hizo que Miguel nos invitase, que pues también es el trasfondo, lo, lo tiene. Y seguramente si la volvemos a ver ahorita le encontramos más cosas. ¿no?
2: Hoy oh, con el tiempo y con lo, lo que hemos crecido y madurado seguramente encontraríamos alguna cosa que se nos escaparía en aquella época.
0: Bueno, veo que no, no estáis muy animados a hablar de las secuelas, <ríe> así que lo, lo podríamos dejar. Eh, si la gente le interesa, que, que nos comenten, que dejen comentario en Evox eh, o en, en el Twitter de eh, Futurosofía, que es arroba Futurosofía1, y que pidan ese programa. Yo tengo, yo tengo <ríe> varias hojas de, de, de temas que se pueden sacar de, de las secuelas. Es eh, realmente... Como ya digo, hay, hay capas y capas y capas de, de posibles lecturas en, en estas películas y en, en, bueno, en toda la, pro, la producción de, de las Wachowski. De hecho, bueno, el anterior episodio lo dediqué al Atlas de las Nubes y me quedé muy, muy corto, no, no pude profundizar tanto en, en lo que es la película, pero evidentemente es eso. Si, si realmente a la gente le interesa, pues nos volvemos a juntar y hacemos una, una segunda parte
2: y otra de la cuarta cuando la estrenen, que van a hacer Matrix 4.
0: Yo siempre soy muy escéptico con estas eh, con estas secuelas, y de momento sí es verdad que están trabajando en, en el guión. Y, bueno, pero ya sabemos cómo es Warner y cómo es este mundo de, de las películas de Hollywood, que las cosas se empiezan a trabajar en un momento dado y, y a veces tarda tarda tiempo en, en llegar a verse. A mí me encantaría que hicieran que una cuarta película, la, la, la idea
2: al menos han confirmado que, que una de las dos hermanas estará en la dirección y en todo el proceso creativo de la película.
0: Hasta que no lo vea, no lo crea. ¿no? Hasta que no vea que estrenen Batman, ya no me creo nada de, de Warner. No, no, me, no me quiero adelantar, evidentemente, para mí, como ya digo, est estas secuelas son vosotras, pues igual que hay series de, y novelas de, de Star Wars que, que pertenecen al universo expandido, pues también está muy bien que haya, que haya continuaciones. Que nos digan si, si quieren eh, pues que hablemos de las secuelas. Yo creo que hay, hay temas muy interesantes, pero bueno. Eh...
2: A mí, si me dejáis comentar una cosa de las secuelas, que es lo que más me gusta, es cuando explican que los fantasmas, vampiros, hombres lobo y todo eso... Son programas de versiones anteriores de Matrix que se han quedado por ahí purulando y que, que van haciendo la suya. A mí esa, esa parte me encantó.
0: Es cuando podemos ver al final la, el destino de Neo, porque al final el destino de Neo evidentemente es sacrificarse para salvar a todos. Ahí es el, 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 el avatar, no el, el, la referencia a Jesucristo y cómo incluso... Llega a perder la vista, la vista física, pero adquiere una visión espiritual. Esto es parecido a lo que pasa con Horus en la mitología egipcia. Aquí, en esa cosmo cosmología, el sacrificio de, de esta divinidad eh, en, en la cosmología egipcia, precisamente el sacrificio de la divinidad es lo que permite dar origen al universo, en este caso un reinicio, un reseteo de, de Matrix, eh, que, que bueno dejado todo abierto a, a poder continuar estas historias de, de gente que va saltando de, de azotea en azotea con gafas de sol redondas y eh, abrigos largos de cuero eh, muchas gracias de verdad eh, Nanok muchas gracias Josh Green por haber venido a este programa eh, eh, vuestro turno de, de conclusiones y el turno de, de despedida por favor
2: bueno, pues gracias a ti por, por invitarme y, y por dejarme compartir este gran rato. Eh, Matrix es una película que ha cambiado el cine, ha cambiado a Keanu Reeves, ha cambiado a mucha gente que la vimos y, y la verdad que, que se siga hablando de ella y vayan a hacer más películas y que cada persona tenga un punto de vista o una interpretación de la película diferente y que no es ni discordante ni, ni cualquier cosa con otra, me parece maravillosa. Pocas veces se puede hablar tanto de algo tan comercial como una película de cine, y menos de estas así tipo hollywoodienses, pero es un disfrute. Si nadie la ha visto, la tiene que ver. Cuando mi hijo estoy deseando que tenga la edad ya para poder ponerle todas estas cosas y poder enseñárselas y abrirle la mente a este mundo maravilloso que es el de Matrix.
1: Sí, efectivamente, yo coincido con, con Nano. Ve, véanla, miren, eso es algo que a mí me gusta mucho de la vida, que es el transportarte con historias a lugares, y por eso me gusta tanto el cine, porque como yo no puedo viajar tanto aquí como, por ejemplo, el, el conductor de este programa, el señor Miguel, que él sí hace unos viajes, a, se hace unos podcasts bien bonitos de viajes, eh, pues el cine nos transporta cosas, ¿no? Y a veces nos transporta a incluso el futuro de lo que pudiese ser la humanidad, como es el caso de Matrix, en donde, pues si no cuidamos lo que tenemos, pues eso no es tan ciencia ficción, ¿eh? Realmente vamos muy para allá. Así que es, es, es de ese tipo de películas, que las disfrutas como de acción, que te hacen pensar, o que incluso si quieres adentrarte dentro de una historia muy bien hecha y muy bien pensada, pues lo encuentras ahí. Y pues gracias, eh, Miguel, que pensaste en tu servidor para tu programa. Me gustó mucho, me lo puse muy bien.
0: Sí, sí, un placer. Y como decís, eh, es una, una obra que no te la acabas. Eh, no se acaba nunca como París. Y nosotros ya nos tenemos que marchar. Llamamos a un operador y en cuanto, en cuanto empiece a sonar el teléfono, descolgaremos el auricular,